0: studie de brief aan de Filipensen en wij zijn uh, toe aan uh, een gedeelte in de brief wat uh, tegenover het andere deel staat uh, vanuit de structuur, daar gaan we dadelijk naar kijken en uh, voordat we met elkaar gaan lezen in de Filipensen brief dan wil ik eerst graag beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we ook zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat doen rond dat woord. De bijzondere brief die de apostel mocht schrijven aan de Filipenzen. Vader, een brief waar wij na 2000 jaar nog zoveel aan hebben. Omdat het diepe geestelijke waarde bevat. Waarde voor ons hart. Waarde voor ons leven. Voor onze wandel. Voor onze dienst. Dank u wel vader dat u ons dat geeft. Dat we zo mogen zien hoe dat machtige evangelie... Hoe we dat kunnen toepassen in de praktijk, in ons leven vader. Dank u wel dat u ons dat geeft en dat u in ons werkt door uw geest. Ook zo deze avond heer wil ons vullen met die woorden van u. Geef ons goede gedachten, leid u in het spreken. Geef ons een open hart dat we kunnen horen met ons hart vader. Dank u wel dat u ons wil opbouwen door dat machtige wat u geeft. Vader dank u wel voor die woorden van het geloof. Die woorden van de ideale, het ideale onderwijs wat de apostel mocht geven dank u wel vader dat we zo ook vanavond dan daar mogen, daarna mogen horen en dank u wel voor de genade die u ons daarin geeft de zegen die u daarna wilt verbinden vader dank u wel dat we ons steeds bewust zijn dat we voorkomen van u afhankelijk zijn in alle opzichten vader daar dank u voor in de machtige naam van uw geliefde zoon amen goed wij uh... ...zijn bezig in een werktekst... ...en ik heb uh, wel inmiddels begrepen van mensen die hem ook uh, die thuis luisteren... ...die wat verder weg wonen, maar die hem wel van de website hebben kunnen downloaden. En dat is heel fijn, die waren enthousiast daarover, dus dat is uh, goed om te horen. Dus u kunt ook thuis, als u dat uh, heeft uh, uitgeprint, kunt u meelezen in de werktekst. En de werktekst, daarin zijn we nu op bladzijde 14 van deze telling, als het goed is... En u heeft uh, nog ook een extra bijlage kunnen zien. En die heeft u misschien vandaag ook ontvangen via de nieuwsbrief. Uh, en ik denk dat dat op die manier... Ja, dat kon ineens uh, zo geregeld worden. Dus dat is erg fijn. De dag van Christus, daar willen we ook naar kijken. Omdat die in uh, Filipens ook nadrukkelijk uh, genoemd wordt. Dus daar wil ik vanavond toch wat, uh, wat bij stilstaan. En we kijken vanuit de structuur. En de structuur die... ...heeft u als u de werktekst heeft... ...op bladzijde 2 van uw werktekst. En u ziet dan in de structuur... ...en daar wil ik eerst even met u naar kijken... ...deelgenoten van het evangelie... Dat ...ziet u helemaal links... ...met die letters allemaal onder elkaar staan... ...dus u leest van boven naar beneden... ...deelgenoten van het evangelie... ...dat waren die Filipensen geworden... ...in hun wandel, in hun dienstbetoon... ...aan het evangelie... ...en... Het eerste gedeelte dat daarover spreekt. is uh, Dat hebben we inmiddels besproken. Dat loopt zo tot en met vers 12. Van hoofdstuk 1. En het deel wat daar tegenover staat. Daar willen we ook vanavond bij stilstaan. Dat is dan hoofdstuk 4. Vers 14 tot en met 20. Dat is het parallele deel. Dus we werken helemaal vanuit de structuur. Die gedeeltes die horen bij elkaar. En het is fijn om die dan ook naast elkaar te zien. te lezen. Zodat u ontdekt dat... ...welke gedeelten uit deze brief bij elkaar horen. Het is heel wonderlijk dat Gods woord eigenlijk helemaal uit zulke structuren bestaat. En daarin kun je eigenlijk zien dat God zelf het is die zijn woord gegeven heeft... ...zijn woord geïnspireerd heeft. Want dat zijn dingen die een mens niet kan bedenken. Dat kun je als mens niet zo in elkaar zetten... ...dat het dan zo allemaal precies past en tegenover elkaar staat... ...met elkaar te maken heeft. Dat is echt het werk van God... He, dat zien we terug in, de, in zulke structuren. En er zijn er nog veel meer van te noemen. Dus dat even voor uw idee... Wat, waar, ...in welk gedeelte we bezig zijn. Dus het gaat om deelgenoten van het evangelie. Die Filipenzen hadden deel gekregen aan het evangelie. En niet alleen omdat ze daarnaar luisterden... ...want dat hebben wij vanavond allemaal omdat wij daarnaar luisteren... ...hebben wij automatisch daardoor al deel aan het evangelie. Maar het werkte zich niet alleen ook in luisteren uit... Het horen naar het woord, dat wekte geloof in het hart. Daardoor deel gekregen aan dat evangelie. Maar ook praktisch ondersteunde die Filipenzen, de apostel Paulus. En daar spreekt hij ook over. Door middel van een geldelijke, of, of een materiële, hoe je het ook noemen wilt, gift. Maar daar ging het Paulus helemaal niet om. Paulus ging het niet om giften te ontvangen van die Filipenzen. Maar hij ziet daarachter nog veel meer. En daar gaat het in feite om. En... we ...lezen dan in dat eerste gedeelte over de dag van Christus... ...en in dat andere gedeelte lezen we over die gaven of die gift die de stuurden. Goed, ik wilde dan met u lezen uit de concordante tekst die wij hebben. Uh, dat is een heel fijn boekje en als u dat nog niet heeft... ...ja, ik ben ook erg uh, voor een papieren versie omdat thuis ligt die lekker op tafel... ...je pakt hem makkelijk, je staat hem makkelijk open... Je wordt in je computer niet afgeleid door allerlei e-mail en dat soort dingen. Nee, je pakt het boekje, papier. Dan word je daar helemaal bij bepaald. Daar kun je heel fijn in lezen. Dus ik vind dat zelf een bijzonder fijne uitgave. Zes brieven van Paulus. En daarin vinden we ook de Filipenzen. En dat is heel scherp naar de grondtekst toe vertaald. En uh, mensen vragen dan, vroegen dan wel in de loop van de tijd... Waarom doen jullie er zo lang over? Nou, omdat we heel erg zorgvuldig elk woord willen afwegen... Hoe dat staat in de grondtekst. Op welke plek het staat. En dan moet het ook op een bepaalde plaats in het Nederlands komen. En dat is een heel lang proces. Er is nu in Amerika uitgekomen. De complete concordant version of the Old Testament. En dat is dus nu één complete uitgave. Maar daar hebben ze in Amerika een jaar of tachtig over gedaan denk ik. Dus daarmee wil ik zeggen. Ook daar is een heel zorgvuldig proces geweest. Om Iedere keer weer dat Hebreeuws te vertalen naar het Engels. En als het dan al klaar lag, dan ging men er nog een keer doorheen om wijze van zorgvuldigheid. En dan waren er nog allerlei correcties. En zo is dat hele proces heeft lang geduurd. Maar nu ligt er ook een enorm fijn stuk werk wat God mogelijk heeft gemaakt. Want uh, ja, dat is altijd. God heeft het gegeven. Nou, dat is hier ook zo mee, met die Concordant Version. En uh, als u Engels kunt lezen, dan uh, raad ik hem u toch van harte aan om. Uh, hij is online sowieso te bemachtigen, maar er bestaat ook een papieren versie van. Dus het is maar dat u het weet. Want de concordante methode is een geweldige methode die heel veel menselijke inleg uitsluit. Omdat je gedwongen wordt te vertalen, echt vanuit de grondtekst, echt de woorden die er staan. En dan merk je gewoon dat jouw idee bij zo'n tekst, dat moet je vaak bijstellen omdat de tekst zelf toch iets anders blijkt te zeggen dan je dacht. En daar word je zelf ook steeds op gecorrigeerd. En zo werkt dat, hè? dat is de concordante methode. Dus dat is uh, heel bijzonder hoor, dat, dat, dat we dat mogen hebben. Dus ik lees u voor uit de concordante vertaling. En dan willen we eerst lezen het gedeelte wat vanavond ook aan de orde komt. In hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 20. Philipens 4 en dan lees ik vanaf vers 14 meer nog zegt Paulus jullie handelden uitstekend door met mij deelnemer te zijn in de verdrukking ook jullie nu Filipensen weten dat in het begin van het evangelie toen ik uit Macedonië kwam niet één uitgeroepen gemeente met mij deelnam in de rekening van uitgaven en ontvangst dan jullie alleen want jullie stuurden mij ook in Thessalonica een en andermaal naar mijn behoefte niet dat ik naar de gave zoek, maar ik zoek naar de vrucht, die toeneemt op jullie rekening. Ik heb, ik heb echter alles en ik heb overvloed. Ik ben volledig voorzien, nu ik van Epafroditus jullie bijdragen ontving, een aangename geur, een welkom offer, welgevallen voor God. Mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen, in overeenstemming met zijn rijkdom, in heerlijkheid, in Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in de eonen van de eonen. Amen. Tot zover dan dit gedeelte uit Filippenzen hoofdstuk 4. En we hebben even gekeken al naar de structuur. Daartegenover staat dat eerste gedeelte wat we inmiddels behandeld hebben. Dat is hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 12. En in dat gedeelte wordt gesproken over de dag van Jezus Christus en over de dag van Christus. En daarom wilde ik daar toch, omdat het een parallel gedeelte is, wil ik daar toch heel even bij stilstaan. Omdat je daar ook wel vragen over krijgt. Uh, terechte vragen in de zin van, ja, wat, wat is nu het een en wat is nu het ander? Want je leest ook over andere zaken in de schrift. Nou, in Filippenzen 1 vers 3 tot en met 12 lezen we in de, uh, deze vertaling... In vers 6. Hiervan overtuigd. Dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt. Het voltooien zal. Tot aan de dag van Jezus Christus. En dan in. Dat is vers 6. 1 vers 6. En dan 1 vers 10. Zodat jullie toetsen wat belangrijk is. Opdat jullie oprecht zijn. En niet aanstootgevend. Tot in de dag van Christus. Nou dus daar wordt ook. Die dag van Christus genoemd. Hè? Ietsje anders. Ietsje anders. De dag van Jezus Christus en de dag van Christus. Nou, daar zit natuurlijk een klein verschilletje in. Maar daar willen we dan bij stilstaan. En u heeft de bijlage. Als u de bijlage er even bij pakt over de dag van Christus. Dan wil ik daar even met u vanavond dan over beginnen. En die dag van Christus. daarvoor kun je zeggen, ja wat is dat nu? Want ik lees ook van andere dagen in de schrift. En... Het is allereerst misschien goed om even vast te stellen wat nu eigenlijk volgens de schrift strikt genomen een dag is. Als we kijken in Genesis 1, want misschien bent u wel gewend geworden om te denken dat een dag begint bij zonsondergang en een dag eindigt bij zonsondergang. Zo komt het ook voor in de schrift. Dat is bij het volk Israël met name het geval. Die vieren de Shabbat. Van zonsondergang. Dan begint de shabbat hè, vrijdagavond. Tot zaterdagavond zonsondergang. En dan is die shabbat voorbij. Hè. Dus die zeggen die dag begint. Nou dat is ook zo volgens uh, de inzettingen. Maar als we even teruggaan naar Genesis 1. Dan zien we daar. Over dat daar iets gezegd wordt over de een dag. En natuurlijk daar worden zes dagen genoemd. En uiteindelijk dan natuurlijk de zevende. Hè, dat is dan weer... De zes dagen is vormen dan de dagen waarin God het herstelwerk doet in de schepping. En dan staat daar in Genesis 1. In vers 3. Laten we even vanaf vers 3 beginnen. En God zei: Laat er licht zijn, en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte de scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. ...en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest... ...en het was morgen geweest, de eerste dag. En als je dat wat letterlijker zou vertalen... ...dan staat er eigenlijk... Eh, ...toen kwam de avond... ...en toen kwam de morgen... ...en de morgen kwam. Hè. Dus steeds dat, in Genesis 1 zie je steeds in dat Hebreeuws... ...en, en, en, constant achter elkaar... He, er wordt duidelijk iets verteld over hoe dat ging bij het herstelwerk wat God deed in de schepping. Nadat de schepping, nadat er een nederwerping was geweest. He, we kennen dat als de nederwerping van de wereld. Wat plaatsvond tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2. En dan vanaf 1 vers 2 lezen we dus over het herstelwerk. He, de restitutie noemen we dat. He, dat noemt men ook wel de restitutieleer. He, het, de, het onderwijs aangaande het herstel wat God doet. Nou dat is heel duidelijk God doet een herstel in zijn schepping na de nederwerping en dan, en dan worden er diverse dagen genoemd en dan staat er dus in vers 5 God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht dus een dag God noemt het licht dag dus op het moment dat het licht wordt dan begint de dag dat is de conclusie die je daaraan kunt verbinden. Dus een dag begint dan... bij zonsopgang. Het licht. Dat is de dag. En de Duitsers noemen die nacht. En als je nou wil kijken... wij wilden dan graag denken in 24 uur... maar zo denkt de schrift eigenlijk niet. En daarmee wil ik niets zeggen over... Dat die, dat die dagen van Genesis... dan misschien langer zouden duren dan 24 uur. Daar wil ik helemaal niks over zeggen. Daar gaat het ook helemaal niet over. Maar... Uh, het punt is dat God het licht dag noemt. Dus de dag heeft alles te maken. Hè? En het woord dag, dat kennen we nog steeds natuurlijk heel goed in het Nederlands. Het woord dag heeft alles te maken met licht. Dus als de, als de zon opgaat, begint de dag. Dat is eigenlijk de conclusie die je eraan kunt verbinden. Hè? Dus, dus daarmee zou je kunnen zeggen dat een Bijbelse dag van, vanuit Genesis 1... ...begint bij zonsopgang... En die eindigt ook bij zonsopgang, op, zons want er staat dat eh, het werd avond en het werd morgen. En dan staat er eigenlijk niet de eerste dag, maar dan staat er dag 1. En daarna komen wel de telwoorden, de tweede dag, de derde dag enzovoort in te breven. Dus, maar dan staat eigenlijk dag 1. En die, hè, dat begint dus met licht. De zon gaat op, als het ware. Ja, hier is nog geen sprake van zon. U kunt er heel kritisch op zijn, op mij. U kunt zeggen, ja, hier was nog geen sprake van zon. Dat komt pas later. Dat weet ik. Maar het licht is dag. Hè? Dus als het licht wordt begint de dag. En die duurt dan tot de volgende ochtend dat het weer licht wordt. Hè? Dan begint de volgende dag. En er staat dan ook het werd avond en het werd morgen dag 1. En dan begint dag 2. Als het morgen wordt begint dus de tweede dag. Ja, ik hoop dat u me een beetje kunt volgen. En misschien is dat wel... Wat anders dan u altijd heeft gedacht van ja, hoe zit dat nou in de schrift hè, met zo'n dag. En natuurlijk eh, begint men in Israël de Shabbat bij zonsondergang. En het duurt dan tot zonsondergang. Oké, okay, maar dat laat ik nu even liggen. Het gaat nu even om het facet van de dag. Omdat we spreken over de dag van Christus. En eh, als het gaat in de schrift over de dag van Jezus Christus of de dag van Christus dan is dat niet een dag zoals wij die kennen van 24 uur. He, dus dat is, wordt wel dag genoemd... maar dat is niet zoals wij gewend zijn te denken in een dag van 24 uur. He, 24 uur van 60 minuten. Maar dan gaat het om iets meer dan dat. He. En we kennen ook de uitdrukking de dag des heren. He. Zoals u in uw vertaling staat. En dat is eigenlijk vanuit de schrift, he, vanuit de Tanach, is dat eigenlijk de dag van JW... Die wordt heel vaak genoemd in de Hebreeuwse schrift. De dag van Jewee. Nou, Jewee is Yahweh. Wordt ook wel gezegd, ik ben. Hij die was, die is en die komt. Dat zit allemaal in de naam van God. Men zegt ook wel, dat is een tijdnaam. Hij die was, hij die is en die komt. En die naam wordt bijvoorbeeld ook in het boek openbaring helemaal uitgelegd. Daar kom je dat ook tegen en op een gegeven moment wordt dan dat komt weggelaten want, omdat de heer dan gekomen is hè? dan wordt er nog alleen gesproken over hij die was en die is en dan wordt er niet gezegd hij komt want dan is hij gekomen in openbaring wordt daar beschreven heeft Johannes gezien dan wordt het komt weggelaten dat is heel passend in de tekst Nou, dat is een heel belangrijk punt want in openbaring zie je dus dat binnen een bepaald tekstverband wordt dus die naam zelfs anders uh, uitgeschreven die wordt korter uitgeschreven. Maar dat heeft met het tekstverband te maken. En zo ligt dat ook eigenlijk met die dagen waarover wij lezen in de schrift. Nou, wij lezen over de dag van JW. Hè, de dag des heren. En daarvan weten wij. Dat veronderstel ik toch wel wat bij u bekend. Daarvan weten wij dat die ingeleid wordt met gerichten. Waarover wij lezen in het boek openbaring. En waar bijvoorbeeld ook. ...heel erg veel te maken heeft de 70ste jaarweek van Daniel... ...uit Daniel 9. Dat is zeg maar de inleiding tot de Dag des heeren. Als je dat bestudeert, dan lees je ook dat er gerichten plaatsvinden... ...bij de komst van de Dag des heeren. Dus als die bezig is te komen, zijn daar gerichten. En daarna krijg je nog de periode van duizend jaren. Maar dat hoort ook bij die Dag des heeren. De Dag des Heren kun je dus niet versmallen tot alleen een periode van gerichten... Maar de dag des heren omvat meer, namelijk ook die duizend jaar die daarna volgen. En uh, nou, dat gaat dan over in de dag van God, hè, uiteindelijk. Zo schrijft uh, Petrus daarover. Dus de dag des heren, de dag van de Heer... Uh, ...die wordt bijvoorbeeld genoemd door de apostel Paulus in 1 Thessalonicense 5. En dat was voor die Thessalonicense natuurlijk belangrijk. Paulus onthult natuurlijk in 1 Thessalonicense 4 dat bijzondere gebeuren van de bazuin van God. En dat onthult hij eerst en daarna, in het vijfde hoofdstuk, gaat hij dan spreken over de dag des Heren. En laten we dat even met elkaar opzoeken, want dat is, is wel een bekende tekst, maar is het is altijd goed om even erbij te pakken en te lezen. En dat is ook, als je met elkaar in gesprek bent, dan... Kun je dat eigenlijk niet beter doen over de schrift, want dan ga je uit je hoofd spreken over dingen die er staan. En dan ben je misschien net niet accuraat en gaat het gesprek ja, in een bepaalde richting, omdat je net niet accuraat bent. Maar als je dan de Bijbel erbij pakt en de schrift opent met elkaar en leest wat er staat, dan kom je wat verder met elkaar, denk ik. Maar 1 Thessalonica 5, daar staat... Wat de tijden en gelegenheden betreft broeders is het voor jullie niet nodig dat men jullie schrijft. Want jullie weten zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Paulus had met hen daarover gesproken. Over de dingen aangaande de toekomst vanuit de nacht. En dat kun je ook uit de tweede Thessalonicense brief heel duidelijk teruglezen. Dat hij daar nadrukkelijk met hen aan de hand van de profetie ook Daniel over gesproken heeft. En daarom zegt hij ook tegen de Thessalonicense... Jullie weten zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. En daarin, dat is dus niet het moment, hè, de komst van de dag van de Heer, is dus niet het moment dat die bazuin klinkt. Dat gaat eraan vooraf. En ik denk dat het natuurlijk niet toevallig is, dat hier hoofdstuk 4, die bazuin staat voor het gedeelte waarin Paulus gaat spreken over de dag des Heren. Ik denk dat het niet toevallig is. Die bazuin die klinkt en daarna gaan de gerichten komen waarmee de dag des Heren ingeluid wordt. Waar heel openbaring eigenlijk over spreekt, dus hij spreekt daar in Thessalonicense. dat die dag van de Heer, daar spreekt hij over de dag van de Heer en dat is die dag die in Tenach was aangekondigd door de profeten. He, leest u maar in Sephania, leest u maar in Jezaja 13, leest u maar zijn talloze schriftplaatsen. Je kunt dat zo tegenwoordig op internet heel snel terugvinden met de concordantie en. Hij komt als een dief in de nacht. Hè? Dat is het onverwachte toch van zijn terugkeer. En dan staat er. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid. Dan zal een onverwacht verderf hen overkomen. Hè? Dus een plotselinge ineenstorting. Zoals de banen zweeën een zwangere. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar jullie broeders zijn niet in de duisternis. Zodat die dag jullie als een dief zou overvallen. Daarmee zegt Paulus niet dat die broeders van Thessalonica die dag des heren op aarde zouden meemaken dat bedoelt hij niet hij zegt stel dat het zou komen ik heb jullie geïnformeerd dan, zodat jullie weten dat die dag des heren niet kan komen nee eerst zal die bazuin klinken en pas daarna zullen die gerichten komen maar ze waren zo goed geïnformeerd door Paulus dat ze het zouden weten stel dat ze zouden meemaken zouden ze het weten ze maken het er niet mee want de bazuin gaat vooraf He, dus, want hij zegt, jullie zijn niet in duisternis, zodat die dag jullie als een dief zou overvallen. Paulus had een bijzonder licht gegeven, een bijzonder zicht gegeven, van een bijzonder moment, dat we van God, waarbij die gelovigen weggehaald zullen worden van de aarde. Nou, en pas daarna gaat die dag des heren aanbreken. Nou, die... Dag van de Heer wordt ook bedoeld in Openbaring 1, vers 10 bijvoorbeeld. 2 Thessalonischens 2, vers 2. Daar wil ik toch eerst even met u naartoe gaan. 2 Thessalonischens 2, vers 2. En daar schrijft de Apostel. En ik lees u even vanuit de herziene Statenvertaling op dit moment. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst. Dat is de aanwezigheid, hè, de parousia. De komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem. En onze opzameling. Episynagoge, ja, we waren gisteravond nog mee bezig met de vertaalgroep. Hè, onze episynagoge staat er dan. Hè, onze opzameling op, eigenlijk staat er letterlijk. Eh, hem. Hè, onze opzameling bij, of eh, letterlijk staat er dan op Hem. Dus dat wil zeggen dat twee keer op duidt wel degelijk op dat het van de aarde naar boven is. Dat jullie niet snel aan het wankelen worden gebracht of verschikt, niet door een uiting van een geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons, he, alsof die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. In mijn vertaling staat de dag van Christus, dat is niet correct, het is de dag van de Heer, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Nou, dat was niet het geval. Die Thessaloniciënzen waren in onrust. Ze stonden onder grote druk. Ze ondergingen grote verdrukkingen. Ze dachten daardoor dat die dag des heren al begonnen was. En dat ze daarmee dus de bazaan misschien wel hadden gemist. Zo verschrikt en verontrust waren ze. Maar Paulus zegt... Laat niemand, in vers 3, jullie op enige lijbeide misleiden. Ze moesten zich houden aan wat Paulus hen had overgeleverd... in die eerste brief die hij hun geschreven had... Doen ze het niet? Ja, dan kun je in onrust komen, dan kun je in schrik komen, want dat hoeft niet, want je weet dat die bazuin vooraf zal gaan aan de gerichten waarmee de dag des Heren begint. Dan weet je dat de Heer precies op tijd ons gaat wegnemen, he, krachtig gaat wegrissen van de aarde he, bij die bazuin. En dus we hoeven niet verontrust te zijn, wat er ook gebeurt, we hoeven niet verontrust te zijn alsof die dag des Heren al zou beginnen, wat wij ook hier op aarde nog zouden meemaken eventueel. Maar laat u dat niet verontrusten, want eerst moet die zijn van God klinken en pas daarna zullen de gerichten van openbaring echt gaan beginnen. Dat is, dat is de Bijbelse volgorde. En eh, daarom is het ook het goed onderscheid maken. Kijk, die dag des heren, dat is echt die dag die door de profeten in de in nacht beloofd was. En, en dat moet ons goed voor ogen staan en daar spreekt de schrift dan ook. He, het Griekse deel van de schrift spreekt daar ook nadrukkelijk over. Nou, openbaring 1, vers 10 wil ik u dan even ook noemen. Omdat het daar ook genoemd wordt. Dat wordt in de traditie wordt dat anders uitgelegd. En zelfs bij. Uh, uh, je hebt tegenwoordig ook de Bijbel in gewone taal. He. En daar heeft, men, uh, daar heeft een theoloog uitleg om gegeven. Nou. Sorry, maar ik kon, ik kon me helaas niet volgen. En ik was het niet met hem eens. Want uh, hij wilde er toch naartoe vanuit de traditie. Dat die dag van de Heer hier in openbaring 1 vers 10. Dat het dan de zondag is. Maar dat, dat, dat blijkt nergens uit. Het blijkt niet uit de tekst. Johannes schrijft dan in openbaring 1 vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heren. Op de dag van de Heer. En ik hoorde mij... Ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Dus hij werd verplaatst in de geest. Hè? Hij kreeg dingen te zien die zich zouden afspelen in die dag van de Heer. En dat kan alleen maar de profetische dag van de Heer zijn zoals die in Tenach was aangekondigd. Dat daarbij knoopt Johannes in feite aan. Hè? En als je dat weet, je moet eerst die lijntjes kennen vanuit Tenach. En dan ga je openbaring ook veel beter verstaan. Dat het allemaal uitlopers zijn van de lijnen die er al lagen in de schrift. En in openbaring wordt dus het plaatje compleet. Hè, sorry voor het woord plaatje misschien, maar dan wordt het compleet. Dan wordt het helemaal duidelijk. Dan wordt hij onthuld. Hè, hij die laat zien dat J.W. redder is. Hij wordt onthuld in het boek openbaring. En dan gaat ook die dag, want het is uiteindelijk ook zijn dag, hè, de dag van onze Heer... ...gaat zich dan afspelen. Dat betekent eerst gericht en daarna de duizend jaar. Nou, dat is de dag van de Heer... ...en die wordt dus ook diverse keren de, genoemd in de Griekse schrift. Dan de dag van Christus, wat we gelezen hebben... ...dat is specifiek genoemd in de brieven van Paulus. En ik heb u in de bijlagen uh, zo onder elkaar gezet... ...een aantal tekstplaatsten... En er zijn misschien nog wel wat meer tekstplaatsen waar ook gesproken wordt over die dag. Hè, waarin dan ook eigenlijk verwezen wordt naar de dag van Christus. En dan spreekt de apostel dus steeds over een toekomstige dag. En de dag des heren is natuurlijk niet één dag van 24 uur. Dat heeft u nu gezien. Hè. Dat is uh, een lange tijd. Maar het is wel dag. Waarom? Dan is het licht. Dan komt hij en dan gaat dus het licht aan in deze wereld. Hij is het licht van de wereld. Als hij komt... Gaat het licht aan. En daarom wordt hij ook dag genoemd, want ja, licht, dag heeft te maken met licht, licht heeft te maken met de dag. Dat is nou eenmaal zo in de schrift. Dus als je dag leest, dan weet je ook dat het te maken met licht. He, dat, dat is duidelijke zaak, denk ik. En als hij het licht is, als hij komt, ja, dan wordt het dus echt dag in deze wereld. En dan is de nacht voorbij. He, de, dus uh, he, de, de nacht komt. Um, waarin niemand meer nog kan werken. Hè. Maar als, als die nacht het meest donker is, dan weten we ook dat, die, dat het gloren van die dag, dat het eraan zit te komen. Dan is het bijna dag, hè. maar dan is die nacht nog net even heel erg donker, heel erg duister, maar dan is het ochtendgloren wel heel dichtbij. Dan komt, gaat het licht gaat komen. Nou, dat gaat ook komen. Nou, de dag van Jezus Christus, hè, de Filipenzen, Paulus wijst de Filipenzen daarop, de dag van Jezus Christus. He, dat is de dag. Waar die gelovigen, waar wij als gelovigen ook naar uitkijken. De dag van Christus wordt die ook genoemd. He. In dat tiende vers hebben we ook met elkaar gelezen. He. De dag van Christus. Ook in hoofdstuk 2, trouwens. Vers 14 tot en met 16 van Filippenzen. Daar lezen we ook over de dag van Christus. He, um, als we het even met elkaar opzoeken. In Filippenzen 2. En het is een bijzonder fijne brief. Want ja, je merkt eigenlijk in elke tekst die je leest. Dat het helemaal gaat over onze praktijk. Hè, over ons gedrag. Dus daar worden we door de Heer dan op aangesproken. En uh, ja, dat is wat de Heer doet natuurlijk. En er staat in vers 14. Doet alles zonder gemor en doorredeneringen. Opdat jullie onberispelijk en zonder arglist. Kinderen van God worden. Smetteloos. Te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld, op het woord van het leven achtslaand, mij tot roem in de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs liep, nog mij te vergeefs inspande. Dus Paulus verwijst hier ook hè, eh, niet alleen eh, het dienstbetoon van de gelovigen, van alle gelovigen, van alle heiligen, geldt ook voor ons hè, dit wat hier staat, geldt natuurlijk net zo goed voor ons. Maar ook zijn eigen dienst betoond, wat Paulus zelf mocht doen. Ook daarmee verwijst hij naar de dag van Christus. Dat is toch een bijzonder, bijzonder moment voor ons, als die dag eenmaal aangebroken is. Dus de dag van Christus noemt hij hier heel duidelijk. Dus ons gedrag, onze wandel, onze dienst, die speelt zich af in ons dagelijks leven. Want Paulus zegt in deze verse. Dat jullie onberispelijk en zonder arglist van God worden. He, doet alles zonder gemor of doorredeneringen. Dat is niet alleen uh, de dingen die we gezamenlijk doen in de gemeente. Als we als gemeente bij elkaar komen. Als gemeenteleden. Maar het omvat ons hele levenswandel. Ons hele leven. He, dus ook als je bezig bent op je werk, op school, thuis of waar dan ook. Doet alles zonder gemor en doorredeneringen. En ondergelovigen, als je zo de kerkgeschiedenis eens even doorloopt en, door, en je gedachten erover laat gaan nou, alleen al tussengelovigen onderling was er al sprake van heel wat gemor en doorredeneringen. dat kan ik u wel vertellen, heel veel splitsingen zijn er geweest, enzovoort kijk maar in de gemeente van Corinthe bijvoorbeeld maar Paulus die geeft aan voor ons gedrag doet alles zonder gemor en doorredeneringen. waarom? Nou, omdat je dat licht kan laten zien. dat je een, eh, Hij is je vader. We zijn zijn kinderen. Omdat je dat licht kan laten zien in deze wereld. Eh, een lichtbron. Een lichtbron. Je bent anders. Je stelt je anders op dan de anderen. Eh, waar anderen zich misschien verzetten of anders willen. Eh, is het voor ons allereerst. Ja, leren gaandeweg een stukje onderschikking. Onderschikking aan diegenen die boven je gesteld zijn datgene wat boven je gesteld is hoe moet ik het zeggen maar dat is, dat is een punt en als, het, als er sprake is van gemord door redeneringen kun je je afvragen ben ik dan nog bezig met onderschikking of wil ik toch anders dan de gang van zaken is en waaraan je dan niet kan onttrekken waarin je ja, toch mee moet en ja, dat is voor ons als gelovigen hè, Paulus wijst daarop He, opdat jullie smetteloos worden te midden van een krom en verdraaid geslacht en we kunnen natuurlijk heel makkelijk zeggen als we om ons heen kijken, nu ja, Paulus heeft wel gelijk het was in zijn dagen al zo en in onze dagen is het nog steeds zo maar, die tekst laat natuurlijk wel op onszelf terug he. je kan natuurlijk heel makkelijk met die vinger wijzen naar buiten naar mensen die buiten zich op een bepaalde manier opstellen maar, ja, hoe stel je dan jezelf op in het midden van al dat wat, ge, wat gaande is, wat gebeurt. Hè? Je kan makkelijk natuurlijk naar, naar een andere wijze. Maar Paulus spreekt ons aan, hè? de Heer spreekt ons door deze brief aan, dat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden, smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. Dat valt dus op. Dat je anders, je anders opstelt dan de anderen, dat valt op. Dat je anders praat dan de anderen, valt waarschijnlijk ook op. He, want als iets van binnen bij je veranderd is, he, in je hart, als het woord in je hart is gekomen, je van binnen veranderd bent, dan blijkt dat eigenlijk allereerst, hoe? Nou, door de dingen die we zeggen. En de dingen die we dan misschien niet meer zeggen. He, want als Paulus spreekt in bijvoorbeeld een Romeinenbrief over het gedrag van de mens, he, de mens onder de zonde, dan heeft hij het allereerst over... Wat de tong zegt. Hè? Slang en is onder hun lippen. Ik citeer even de oude vertaling. Hè? Slang, nou dat is nogal wat. hè. Maar als je oor te luisteren legt. Dan hoor je dat hoor. Dat venijn. Regelmatig. Dat komt dus door die tong naar buiten toe. En dat zit dus van binnen. En dat komt naar buiten. Dat is het eerste wat Paulus noemt. En daarna noemt hij ook de handen en de voeten. Dat het daar ook uit blijkt. Maar allereerst die tong. Die mond. Die keel. Daar komt hè, door de woorden die je zegt. En je kan met woorden... Kan je mensen, ja, daar, daar kan je zoveel schade mee aanrichten. Maar je kan ook juist heel bemoedigend zijn voor mensen. En hoe is je nou jouw toonzetting, hè, welke woorden? Daar kan al, te midden van de situatie waarin je bent, elke dag, kun jij al anders zijn. Alleen al door de woorden die je niet, niet spreekt, niet meegaat in. En dat zijn, dat zijn, denk ik... De, u zegt, ja, het is wel eenvoudig. Ja, maar nu in die situatie waar je bent... als je alleen op die plek bent... dan, hè, dan is het wel anders... dan dat je hè, bij elkaar bent als gelovigen. Nou, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. Op het woord van het leven achtslaand. En dan gaat hij toe naar die dag van Christus. Nou, dat is die dag die voor ons nog toekomstig is. En wanneer begint die dag nou voor ons? Nou, eigenlijk heb ik dat al genoemd vanavond... Dat begint bij 1 en 4. Op het moment dat wij weggenomen worden van deze aarde. Begint voor ons de dag van Christus. En wij zijn dan niet op aarde. Kijk die dag des Heeren. Al die gerichten. Dat gaat zich afspelen op aarde. Maar voor ons begint al eerder de dag van Christus. En dan komen we in zijn licht. Dag. Dan komen we in zijn licht. En het eerste wat wij dan meemaken is de Bema. Is dat podium? En dat is natuurlijk de reden waarom Paulus daar in Filippense ook nadrukkelijk over spreekt. Over die dag van Christus, want die gaat beginnen ook met een vorm van richten. Een vorm van richten, het lichaam van Christus. Dat is, en bij het woord richten moet u niet direct denken aan veroordelen, want dat woord gebruik ik dus niet. Nee, het is richten. We worden met z'n allen gericht op hem. En we worden ook gericht door Hem, maar dat gericht moet u zien als iets wat heel uh, wezenlijk is, wat moet gebeuren en wat een geweldige uitwerking zal hebben. En met het oog op dat wat daar gaat gebeuren, hè, daarin zet, zet de apostel eigenlijk steeds onze wandel en onze diensten, hè? want dat heeft wel degelijk heel veel met elkaar te maken. Wat daarbij die berma gaat gebeuren en onze wandel en dienst nu, want dat gaat daar uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Toch in zekere zin beoordeeld worden. En dat gebeurt dus voor ons in de dag van Christus. En als we kijken bijvoorbeeld in Efeze 4, we gaan dat niet opzoeken, maar u ziet dat op uw bijlage staan, die tekst. Efeze 4 vers 30, die dag van Christus is, wordt ook daar dan genoemd de dag van onze vrijkoping. Dat houdt ook in de vrijkoping van ons lichaam op dat moment. Dat is weer een ander aspect. Daarom wordt hij daar de dag van de vrijkoping genoemd. Omdat daar een ander aspect naar voren wordt gehaald door de teksten. En we zien bijvoorbeeld ook in Romeinen 13... ...vers 11 en 12... ...die bekende woorden, dat is ook een jaarthema geweest. De nacht is vergevorderd... ...de dag is nabij. En als het tegen ons als gelovigen wordt gezegd... ...is dat voor ons de dag van Christus. Romeinen 13 misschien heel even met elkaar lezen. Romeinen 13, ook een uh, bijzonder fijn hoofdstuk en deze bijzonder fijne brief. Romeinen 13. En dan nemen we even vers 10 nog mee, want dat vind ik uh, dat is toch wel erg fijn denk ik om dat even mee te nemen. De liefde doet de naaste geen kwaad. Kijk daar gaat het uiteindelijk allemaal om hè. de liefde is het complement van de Torah de liefde van God gaat boven, zelfs nog boven die Torah uit en omsluit het helemaal dat houdt het helemaal in die liefde de liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde het complement van de wet en de liefde gaat er dus bovenuit hè. En, en omsluit het geheel in feite dat houdt eigenlijk alles in en dan nog meer, want de liefde gaat daar nog bovenuit. Dat is een compliment. En dat kan alleen doordat Gods geest in ons hart, in ons woont en zijn vrucht zet. Dat is die kracht. Dat kunnen we niet uit onszelf. Maar dat is die kracht die in ons werkt. Waardoor wij meer nog kunnen doen dan wat de Torah strikt genomen eist. En dan is het ook niet meer opgelegd, maar dan is het van binnenuit door de geest gewerkt... En de liefde gaat daar bovenuit. Hè? En dit te meer, zegt Paulus dan in vers 11, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, dat de tijd reeds er is dat wij uit de slaap gewekt worden. Want nu is de redding dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Nou, als Paulus dat al in zijn dagen uh, opmerkt hier... Hoeveel te meer geldt het voor onze dagen? Dan kunnen we zeker zeggen. De nacht is ver gevorderd. Maar de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen. En aandoen de wapenen van het licht. Ziet u? Dus die dag die komt. Die heeft wel degelijk een, een duidelijke reflectie op ons dienstbetoon. En onze wandel nu. Die dag komt, dan is het vol licht. Maar nu al schijnt dat licht in ons hart. En kan het naar buiten komen. En dat is het geweldige van wat het evangelie in ons uitwerkt. Hè? En voor zover gelovigen misschien nog iets aankleeft van duisternis. Paulus zegt leg dat af. En doe aan de wapens van het licht. Hè? Wandel in dat licht wat God je geeft. Nou dat is, heeft ook te maken dus met de dag. Hè? De dag in de bijgevonden. De dag van Christus. En dan uh, noemt hij nog een aantal teksten, uh, noemen we nog een aantal teksten, hè, in Timotheus bijvoorbeeld, hè, 2 Timotheus 1, vers 12. Hè, en daar wijst hij dan Timotheus ook op die dag. Laten we het ook even met elkaar lezen. Om die reden, zegt Paulus, 2 Timotheus 1, vers 12. Om die reden leid ik dit ook, maar ik ben niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben overtuigd dat hij bij macht is, het mij toevertrouwde, te bewaken tot die dag. He, ziet u, niet alleen te bewaren, dat staat in de meeste vertalingen, maar te bewaken, dat is nog iets meer. He, dat is echt uh, waakzaam daarover zijn. He, dat geweldige wat, wat Paulus toevertrouwd had gekregen, had hij geeft hij door aan Timotheus. En dan... ...geeft God die macht ook... Hè, ...dat hij met de hoofdletter... ...bij macht is het mij toevertrouwde... ...te bewaken tot die dag. Nou, tot de dag van Christus. Hè. Paulus zegt, stel dat ik tot die dag zou leven... ...dan is God bij machten dat... ...door mij heen te bewaken, te bewaren. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor een Timotheus. Maar hij wijst weer op... ...tot die dag. En dat doet hij ook in vers 18... ...van hetzelfde hoofdstuk. Mogen de Heer het hem geven... Hè, ...dat gaat over... Eh, het huis van Onesiforus mogen de Heer het hem geven, barmhartigheid bij de Heer te vinden in die dag. Dus barmhartigheid te vinden in die dag. Dus in die dag gaat er ook nog een nodige gebeuren. De Bema. Het erepodium. Loon. En mogelijk ook uh, eventueel, dat zou kunnen gebeuren, loon, maar een stukje loon derwing. God heeft loon voor ons klaargelegd. En daarover spreekt hij. In 2 Korinthe. Dat wil ik ook even met u opzoeken. Want dat heeft te maken met de dag van Christus. Want wat gaat eerst gebeuren in die dag van Christus. Als wij boven zijn bij hem. Dat is het moment van dat podium. 2 Korinthe 5. Laten we het ook even met elkaar lezen. En dat moet je ook lezen in het tekstverband. Maar omwille van de tijd. Beperk ik me nu even tot vers 10. Maar het tekstverband is. Dat wij een geweldig. ...verheerlijk lichaam zullen ontvangen... ...wat Paulus daar noemt... ...in een prachtige beeldspraak... ...een gebouw uit God... ...ik vind dat een prachtige beeldspraak... ...een gebouw uit God... Hè, ...als aanduiding voor ons verheerlijkte lichaam... ...wat wij van de Heer zullen ontvangen... Hè, ...op het moment dat hij bij zijn gaat... Hè, dat, is, ...dat is natuurlijk iets geweldigs... Hè. ...maar in dat verheerlijkte lichaam... Hè, ...waar we naar verlangen... omdat we nu lijden en sterfelijkheid... ...en sterven meemaken... ...pijn, verdrukking, benauwdheid noemt u alles maar op. Dat maken we nu mee en dan verlangen we naar dat wat de Heer ons gaat geven. En als de Heer ons dat gegeven heeft, dat verheerde lichaam, pas dan zal ook dat richting komen van de bazaar, bij de bema, sorry, bij de bema. Pas dan zal het richting komen, maar dan zijn we, u moet zich bewust zijn, dan bent u in een verheerlijkt lichaam, wat gelijkvormig is aan zijn heerlijkheidslichaam. en, en dan zijn we ook in staat om dat wat de Heer gaat doen dan, om dat mee te maken. Omdat we dan in een andere hoedanigheid zijn dan dat we nu zijn. We zijn nu in een aards stervend lichaam wat zwak is. En dan zullen we zijn in een lichaam vol kracht, vol heerlijkheid, licht, eh, vol geest van God. Noemt u alles maar op. Nou, in die hoedanigheid zijn we dan. En dan gaat dit gebeuren wat in vers 10 staat. Want wij moeten alle voor de bijma van Christus... Voor de, de rechterstoel is zo'n zwaar woord. Maar een bema, wij zeggen dan het erepodium, van Christus geopenbaard worden. Opdat ieder ontvangt voor wat hij door middel van het lichaam gedaan heeft. Wat hij door het lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Staat in de meeste vertalingen. En eigenlijk staat er... Iets Net iets ander woord, het zij goed, het zij slecht. Kwaad is dus in de grondtekst een wat ander woord en betere handschriften, oudere handschriften hebben dan slecht. Het zij goed, het zij slecht. Dat komt aan de orde bij de Bemmen. En ik gebruikte daarnet even het woord loonderving. Dat wil zeggen dat je een stukje loon mist, om het zo maar te zeggen. En dat heeft te maken met dat de Heer gaat beoordelen wat wij gedaan hebben, het zij goed het zijn slecht en dat is allemaal nodig nodig om later na dat hele gebeuren bij de Bema ingezet te worden door hem voor de hemelse machten en krachten en dus het heeft helemaal niets te maken met hè, dit heeft natuurlijk helemaal niets te maken met een gericht van de grote witte troon want dat is veel later dat is pas duizend jaar later dit is een moment voor ons in de dag van Christus de Bema, en dat is iets totaal anders dan de grote witte troon ja, dat moet u echt goed onderscheid voor uzelf steeds inhouden. want dit is een en toch noem ik dit, ondanks dat we spreken over loonderving, noem ik het toch een genademoment waarom? omdat datgene wat er tussen gelovigen is geweest en wat er eventueel nog tussen zat dat zal daar ook door de Heer weggenomen worden, en vandaar genade dat is een genademoment, dat is zijn liefde dat hij dat daar wegneemt en dan zullen we het ook kunnen dragen waarom? omdat we dat heerlijkheidslichaam hebben en dat is misschien moeilijk voor ons om, om, om ja, uh, dat, dat op dit moment uh, ja, te, te bevatten misschien te, te beseffen maar uh, denk over deze dingen na spreek er met de Heer over en weg. met schrift bezig zijn gaat je misschien dan wat meer duidelijk worden maar besef wel, hè, steeds op een bepaald moment gebeurt iets, maar wat, is dan, wat zijn dan de omstandigheden? Wat zijn dan de omstandigheden? Hoe zijn wij dan? En wat, is, wat doet de Heer dan precies? Nou, dat is denk ik heel belangrijk, om daar uh, weet van te hebben. Nou, in dat licht, kijk, Filippenzen spreekt helemaal over onze wandel en over ons dienstbetoon. En het, het principe wat, wat, wat heel duidelijk door Filippenzen naar voren komt, is de gezindheid van Christus Jezus. En die gezindheid is er een van ootmoedigheid. Ootmoedigheid. De vertalingen zeggen dan nederigheid. Maar ootmoedigheid, ja, dat, dat zegt echt iets over... dat je dus niet hoger wil staan dan de ander. Integendeel. Je stelt je ootmoedig op. Je stelt je onderschikkend op. En, en je, je, je kijkt steeds wat bedoelt de Heer, wat wil de Heer. En dan is het... Ja, niet wat jij als mens misschien zou willen of zou denken. Of, nee, welke kant wil hij op en welke kant gaat het op. En je daarnaar schikken. Hè? Uw inschikkelijkheid of uw welwillendheid, zegt Paulus ook, zijn alle mensen bekend. Nou, dat is, uh, ja dat gaat helemaal, dat druist tegen het vlees van de mens in. Absoluut, absoluut. Maar daarvoor hebben we ook die geest ontvangen. Die geest die ons leidt tot onderschikking. Dat kun je niet uit jezelf, want het vlees wil zich niet onderschikken aan God. Wil zich ook niet onderschikken aan het onderricht van God. Maar door de geest gewerkt, dan kun je je wel schikken naar dat wat hij wil. Het grote voorbeeld van Filippenzen is Christus Jezus zelf. Zijn gezindheid, zoals hij op aarde was, in ootmoedigheid, in nederigheid, schikt hij zich helemaal naar de wil van vader... En ging die weg. Ik kan ook zeggen het woord loopbaan. Hij liep die loopbaan die God hem had voor hem uitgestippeld. He, hij, hij ging op weg in die loopbaan. En, en dat is bij ons eigenlijk ook zo. He, als we tot geloof gekomen zijn. Dan uh, is het niet zo dat je over de finish bent. Nee, dan ben je net over de startlijn. Als je voor het eerst echt tot bewust tot geloof bent gekomen. He, dan sta je eigenlijk aan de start. En dan volgt daar een loopbaan. ...in dienstbetoon. En dat is voor de een dit en voor de ander dat. En dat is eigenlijk... ...beslaat eigenlijk gewoon het hele leven... ...waar je in bent. Dat is je dienstbetoon. Dus dan kun je in de situatie... ...waarin je bent, in je werksituatie... ...op school, thuis... ...in wiens dienst ben je dan? Eigenlijk... ...in dienst van hem met een hoofdletter. Dat is de loopbaan dan... ...die hij voor ons heeft uitgestippeld En dat je dan daarbij ook... ...als we als gelovigen samenkomen een stukje dienstbetoon vervult... ja, dat hoort daar dan ook bij. Dat houdt dat ook in. Maar het beslaat het hele leven. Zo spreekt Paulus er steeds over. Hè. Kijk maar in Philippens en colossensen. daar heeft hij het gewoon over het werk... maar ook over het gezinsleven... over alle aspecten... en dat valt allemaal onder dat dienstbetoon. En um, daarom... kijken we naar die dag... Hè, die dag van Christus... En om even nog... We gaan zo pauzeren, maar we gaan nog heel even om dat, heel even dat punt af te ronden. Um, die dag van Christus, die loopt in feite voor ons uh, gelijk, zou je kunnen zeggen, als het om tijd gaat, loopt die gelijk met de dag des Heren. Alleen de dag des Heren is alles wat zich op de aarde afspeelt. En de dag van Christus is wat... wat he, dat slaat meer op wat zich boven afspeelt, voor ons, te midden van de hemelse. En... Uh, ja, dan zegt u, ja, de dag van Jezus Christus, de dag van Christus. Dat zijn nou die fijne verschillen. En als die er zijn, dan moet je eigenlijk kijken naar het tekstverband. De dag van Jezus Christus is... Zijn naam in zijn vernedering wordt genoemd. En waarom is dat? Dat is omdat in deze brief... Hij in zijn gezindheid... Toen hij ook vernederd was op aarde... In zijn gezindheid wordt hij in deze brief getoond als voorbeeld. Jezus is de naam van zijn vernedering. En dat is ook voor ons eigenlijk de aanwijzing, zolang wij hier nog op aarde zijn, zullen wij zijn inderdaad in dezelfde situatie, in ootmoedigheid, in vernedering en straks zullen we als lichaam van Christus iets machtigs mogen doen door hem, te midden van nebelingen, maar dat is nog toekomst. Nu is het nog in nederigheid. en vandaar dat daar zijn aardse naam eerst wordt genoemd en daarna zijn titel van gezalfde. En in Filipens 1 vers 10. Dan gaat het om de verheerlijking boven. Filipens 1 vers 10. En dan staat het aspect van heerlijkheid meer op de voorgrond. En daarom wordt dan de naam Jezus er niet bij genoemd. Paulus zegt opdat jullie toetsen wat belangrijk is. Filipens 1 vers 10. Opdat jullie oprecht zijn. En niet aanstootgevend tot in de dag van Christus. En dan in Vers 11 wordt er ook gesproken over tot heerlijkheid en lofprijs van God. Dan staat die heerlijkheid en die lofprijs voorop en vandaar dat dan alleen de dag van Christus wordt genoemd en niet de dag van Jezus Christus. Nou, dat zijn even wat kleine verschillen, maar even voor uw begrip. Ik hoop dat u dat even mee kan nemen. We gaan even pauzeren met elkaar, want het is alweer aardig lang geweest.